0: здесь по-другому, здесь другие люди, здесь другие преподаватели, профессора горят. Послушай, а какая разница, искренне это или лицемерие? лицемерие. Ну да,
1: было такое ощущение, как будто они нас боятся. Да, сбояться. это
0: правда. Мы успели задуть свечи, разрезать торт, и приехала полиция.
1: полиция. Какая, какая сиеста, ты что, итальянец? Где весь
0: фиш? Да, да, тебе просто становится стыдно.
1: А что это, мужчины, итальянцы думают о русских женщинах? О русских
0: боже, если у тебя нет вакцины, нельзя.
1: А с тобой подружилась, потому что ты угостил ее борщом?
0: Мне кажется, это было самое сложное во всей заявке. заявка.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст Загадки архитектора, и сегодня у нас в гостях Ирина. Ирина у нас учится в Италии, и сегодня она нам расскажет про свой опыт и про то, как она поступила в итальянский вуз. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы Ирина представилась и немножко рассказала о себе: Привет, Ирина!
0: Всем привет! Меня зовут Ирина Олябьева. Я сейчас студентка второго курса магистратуры в итальянском вузе Политехника Ди Милано. И я обучаюсь по программе Sustainable Architecture and Landscape Design. Я поступила в Италию в 2019 году. На тот момент это был пятый курс мой дипломный год. И, соответственно, я уже заканчивая дипломный год, уже знала, что я поступила и буду учиться в Италии с 2020 -го года.
1: У меня сразу назревает вопрос. Я изучал как-то творчество архитектора Витрувия и он в своих трактатах писал о том, что Италия обладает уникальным свойством с точки зрения географии, так как народы северные, они, как правило, очень решительные. То есть они сначала делают, а потом думают. А народы с южных стран, где очень жарко и нужно постоянно находиться в тени, они прежде чем что-либо сделать, очень тщательно все обдумывают. А вот ландшафты Италии за счет того, что у них есть несколько сторон побережья морей, создают уникальный климат, где... С одной стороны, тепло, а с другой стороны, достаточно влажно, что позволяет развиваться различным наукам. И, ну, по словам Витрувия, он считает, что это идеальное место для развития личности и творческих различных дисциплин. Мне интересен твой взгляд, как ты считаешь, насколько ли прав Витрувий, и какое у тебя вообще первые впечатления были при попадании в итальянские пространства?
0: Ну что ж, я готова согласиться на сто с Витрувием по поводу Италии, поскольку средиземноморский климат и вообще средиземноморская культура очень формируют какую-то особенную атмосферу и, скажем так, модным словом вайб вокруг тебя. Какое-то такое, что-то в воздухе, что ты чувствуешь, и это задает тебе настроение определенное. И, естественно, это буквально подталкивает тебя к еще более глубокому изучению архитектуры, поскольку тебя просто окружают со всех сторон памятники архитектуры. Ты этим напитываешься, насыщаешься каждый день, глядя по сторонам, просто даже по пути в университет. И, конечно, традиции.
1: А расскажи вкратце свою историю. Ты у себя в ленте в Инстаграме написала, что ты из провинциального городка переехала в итальянский вуз бесплатно. Расскажи эту вкратце историю, а я по ходу пьесы буду дополнять вопросами.
0: Ну, собственно, моя история началась в Курске. Это небольшой город пятистах километрах от Москвы на юг. И, в общем-то, у нас всего два крупных вуза в городе. В обоих есть архитектурный факультет. Я получила образование. Наш классический бакалавриат пятилетний. И на пятом курсе задумалась о том, что хотела бы уехать учиться за границу. К тому же добавилось, что я познакомилась с рядом интересных людей, кто уже учился на тот момент за границей и кто смог мне подсказать, как мне действовать, с чего мне начать, где искать информацию и так далее. То есть, наверное, я готова сказать, что с нуля, если ты не знаком совсем с системой и как это все происходит, начать довольно сложно, но это возможно. было начать чуть легче, поскольку меня немножко подтолкнули и направили. И далее я уже искала сама, потому что с моими друзьями у нас не совпадали специальности, а на архитектуру все мы знаем, что как минимум одно главное отличие от других специальностей — это то, что нужно портфолио в любом случае. Соответственно, составлением портфолио и такими узкоспецифическими творческими задачами я занималась уже сама и искала все ответы на вопросы. Подготовка к поступлению у меня заняла примерно, будем говорить, практически год. То есть я плотно занялась с сентября 2019 года для того, чтобы податься на второй кол. То есть в моем институте есть два кола, два приема подачи заявок, и я подалась только на второй, и это было уже в феврале. То есть первый, на самом деле, супер ранний, это буквально ноябрь. То есть ты должен быть готов уже от зубов к ноябрю. У тебя уже должен быть готов сертификат по языку, чтобы попасть в институт. И готовы все документы прочие, в том числе и портфолио. У меня еще не было таких возможностей, и мне казалось на тот момент, что мое портфолио еще не готово, проектов слишком мало, а пятый курс такой решающий. У нас все еще были какие-то проекты в семестре, которые я постаралась сделать настолько сильно, насколько могла, чтобы потом их тоже залить в свое портфолио и податься с ними.
1: Слушай, я хочу немножко разбавить наш разговор и задать несколько блиц вопросов, если готова, конечно.
0: Всегда готова.
1: Борщ или либо паста.
0: О боже, ну пожалуй борщ.
1: <смех> борщ? Почему?
0: Конечно, борщ, потому что паста здесь каждый день. У меня еще это сыграло роль то, что я получила стипендию. И по моей стипендии у меня было включено питание. А питание, ну, как бы вы понимаете, в Италии итальянская кухня. И, естественно, на пасте каждый день ты начинаешь чувствовать, что уровень углеводов в твоей крови просто зашкаливает. А уровень борща, ну, как бы хочется домой к маме еще
1: раз, еще чуть-чуть. А мне вот интересно, а как вообще с кухней обстоят дела? То есть есть ли там, допустим, разнообразие в плане того, чтобы найти русский ресторан какой-нибудь?
0: В моем случае, поскольку я живу в... здесь тоже в провинциальном городе, то есть я не живу в Милане, а в таком пригороде Милана. Это 40 минут на электричке. У нас я не встречала русских ресторанов. По крайней мере, ни от кого от друзей не слышала о таком. Чаще можно встретить что-то вроде восточной кухни, там азиатская кухня, суши-бары. Вот такого плана вещи. Китайские ресторанчики, русской кухни не припомню здесь, но разнообразие все равно присутствует. У меня нет большой тоски по еде, чтобы я прямо везла что-то с собой из России или ходила здесь регулярно в русский магазин закупаться гречкой или чем-то таким, но все равно.
1: Я слышал такие истории, что некоторые там берут с собой гречку когда-то в Европу. Я, я не знаю, это реально, такие ситуации есть?
0: Это правда, это правда. Мои друзья некоторые берут с собой, буквально они закладывают какой-то какой вес в багаже на пару-тройку пакетов гречки, которые они потом полюбовно первый пару месяцев в Европе еще доедают. Признаюсь честно, даже я при первом переезде... Я была настолько напугана тем, что а вдруг там нечего будет есть? Я тоже что-то брала с собой, но чем дальше, тем больше ты от этого всего отказываешься, потому что понимаешь, что это бессмысленно, и это только занимает место в багаже. И, в общем, здесь есть русские магазины, можно все это приобрести.
1: Слушай, но мне кажется, в Италии уже так большое количество русских, что уже пора открывать свою кухню русскую.
0: Да, я уверена, что в Милане есть русские ресторанчики, я не сомневаюсь в этом.
1: Блины, борщ, окрошка, я думаю, она зайдет, и итальянцам тоже.
0: Вот, кстати говоря, про блины. Все так думали, что это такая русская-русская кухня, но мы провели здесь масленицу в этом году с моими друзьями, одногруппниками. И буквально первые же полчаса было выяснено, что блины существуют по всему миру, и вообще во Франции это крепсы. И когда мы начали спорить с француженкой, что же это все, все таки блины или крепсы, стало понятно, что какой-то такой уникальности, например, в этом блюде уже особо нет. И ты начинаешь чувствовать, что все таки кухня в России очень сильно европеизирована, и очень много... Многое здесь повторяется или у нас повторяется. Поэтому становится как-то легче.
1: Слушай, ты упомянула по поводу того, что ты живешь, получается, в пригороде, да? Ну, в Москве тоже есть такая история, когда некоторые берут, допустим, снимают квартиру в Подмосковье и мотаются, например, учиться, соответственно, уже в центре. Но у нас, например, есть такое правило среди бюджетников. Например, если ты живешь дальше 50 километров, то тебе обязаны предоставить общежитие. А в Италии как то подстоит дело? Там предоставляют общежитие или все-таки нужно самому? заботиться об этом вопросе.
0: Тут стоит начать с того, чтобы понять, о ком мы говорим, о европейцах или не европейцах. Вообще вся система здесь делится, то есть все какие-то требования и возможности, и льготы, они делятся на, естественно, на людей с европейским паспортом и на людей без. Соответственно, для тех, кто живет, например, в Италии, насколько я знаю, общежитие не предоставляется, только в случае там тоже каких-то цифр, то есть ты должен быть достаточно далеко от, от дома, то есть, например, у тебя семья в Риме, а ты переехал в Милан учиться, в таком случае есть шанс. В моей ситуации стоит уточнить, что я никак в Москве, то есть сняла жилье да, там далеко от вуза, где-то в Подмосковье, езжу в Москву учиться, нет, у меня кампус находится в моем провинциальном городе, то есть политехника Демилана, по-моему, 4 или пять действующих кампусов, из них два находятся в Милане и три в окружающих городах, скажем так.
1: Слушай, я когда учился в Ранхикс, у меня была дипломная работа, связанная с университетскими кампусами. Я, в принципе, очень детально изучал различные кампусы мира и понимаю, что культура вообще кампусов у нас в России вообще как таковой нет. Представление о том, что такое кампус, у нас в России, к сожалению, мере нет. То есть у нас пытались когда-то там создавать кампус в виде МГУ, либо там кампус в виде Сколково, но они настолько неорганичны и настолько не интегрированы в городскую ткань, что они, по сути, являются такими анклавами, такими черными пятнами внутри города. А что касается вот кампусов в Италии, мне интересно твой взгляд то изнутри. То есть как это работает, насколько это адаптировано и насколько кампусы интегрированы в городскую ткань?
0: На мой взгляд, здесь это очень здорово работает. Я была в двух кампусах в Милане, но, естественно, в формате такого студенческого туризма, поскольку я там не учусь. И я просто приезжала посмотреть вместе со знакомыми, которые учатся и живут в Милане. Я была в главном кампусе и в, скажем так, второстепенном. И в обоих кампусах жизнь просто кипит, поскольку очень развита какая-то внутренняя инфраструктура, очень много различных фишечек и бонусов у них есть. Даже мы проводили какое-то небольшое сравнение с моими друзьями здесь, сравнивая миланские кампусы с нашим в Пьеченце. Это мой город. И как-то постепенно пришли к интересным выводам, особенно с учетом, делая скидку на пандемию и ковид и все, что происходит в Италии сейчас в связи с этим. Мы пришли к выводам, что с точки зрения атмосферы, по дружелюбности вот какому-то уюту и возможности познакомиться с большим количеством людей, найти друзей и так далее, маленькие кампусы — подходит для этого. То есть вот такой, как у нас. По той причине, что, с одной стороны, это какой-то такой парадокс. С одной стороны, людей меньше в кампусе, но знакомишься ты с большим количеством, потому что ты буквально заходишь на территорию кампуса, и ты уже тратишь полчаса на то, чтобы пройти мимо всех столиков, со всеми поздороваться, обняться, спросить, как дела. И когда ты доходишь уже непосредственно до аудитории, ты уже увидел ну не меньше там 30 человек, которых ты знаешь.
1: Ты имеешь в виду русских ребят каких-то? или
0: Нет, нет, не русских. Естественно, интернациональных студентов. Именно вот из твоей группы, из параллельных групп, может быть, на год старше или на год младше. А в случае с Миланом немножко иначе.
1: Слушай, ты говоришь про малые, да, кампусы и большие. мне сразу ассоциация с малыми домами, где на лестничной площадке малое количество людей. Это даже, наверное, чтобы понять сопоставление, это надо, наверное, смотреть какой-то дом по типу кондоминиума какого-то, да, либо это дом, который буквально там, может быть, пять этажей, да. Люди там, они действительно знают друг друга в лицо, они здороваются, и у них есть контакт. Если мы говорим про башню 20 этажей, если мы говорим про какой-то апартамент-хаус, где на лестничной площадке по двадцать квартир, там люди не то, что не здороваются, они даже глаза не смотрят друг другу. Ну, то есть в этом плане, я так понимаю, такая же аналогия. Чем меньше ВУЗ, тем выше плотность связей, можно так сказать.
0: То есть у нас как-то так сложилось, что дружеских связей установилось очень много. И мы знаем людей из нашего курса, и на год старше, иногда даже на два года старше, поскольку здесь такая гибкая система образования, и можно заканчивать вуз чуть позже, чем регламентировано, например, в вашей академической программе. В то время как мои знакомые из Милана говорят о том, что они, первое, они зачастую общаются какими-то национальными группами то есть создаются какие-то национальные комьюнити, типа 10 русских или 15 русских, которых они знают в Милане, и они с ними общаются, гуляют, проводят какие-то вечеринки и так далее. И каких-то связей между одногруппниками из других стран создается гораздо меньше, потому что кампусы просто как муравейники. Ты приходишь, и перед тобой не только архитекторы, но и невозможное количество других специальностей. Очень сложно найти вот какой-то подход так, чтобы познакомиться и не потеряться в этой толпе.
1: Слушай, ну вот мы с тобой говорим о пригородах, да, получается, но в сознании, например, москвичей пригород — это просто жопа мира. Я извиняюсь, за французский, но в принципе у людей такое представление. Я просто знаю, например, в Европе это другая ситуация. Там нет такой центричности, и нет таких столиц, которые бы стягивали на себя все. Я был в Германии, если говорить про западную Германию, то она очень полицентрична. То есть у нее каждый маленький городок, он автономен в какой-то мере. И ты, когда приезжаешь в другой городок, у тебя нет ощущения пропасти между там, столицей и между другими городами. Я так понимаю, в Италии тоже нет такого? Или как вообще ты ощущаешь? Мне интересно.
0: Я бы, наверное, не согласилась с тобой. Мне кажется, что, ну, во-первых, Италия менее развитая страна, чем Германия. И я уверена, что это чувствуется, если побывать и там, и там. И в Италии есть какие-то вот такие традиционные моменты, которые чем-то даже напоминают Россию. И провинциальные города здесь тоже, можно сказать, в какой-то мере кажутся немножко забытыми. У меня, например, мой поток разделился в самом начале на людей, которые получают удовольствие от того, что они живут вот в Пьечен, в небольшом городе с низкими ценами, с близкими дистанциями и где все супер комфортно и доступно. И вторая половина придерживается мысли, что это богом забытый город, здесь нечего делать, ничего не происходит, людей нет на улице, где весь движ и так далее. И часть из этих людей, например, ищут каких-то знакомств целенаправленно вот в Милане среди других студентов, чтобы иметь возможность туда ездить и оставаться на ночь, потому что на самом деле все-таки вот этот 40-минутный путь, он с одной стороны кажется быстро, а с другой с с учетом логистики специфической в Италии, у тебя практически нет шансов надолго задержаться. То есть ты приезжаешь, день погулял, и вечером однозначно нужно ехать назад, если тебе не ночевать. Поэтому это, наверное, зависит от людей и от каких-то ценностей. Но плюсы и минусы есть и там, и там. Это просто интересно проанализировать и выбрать для себя, что тебе ближе.
1: еще раз кампуса. А есть такие города, у которых кампус является градообразующим каким-то предприятием, назовем это так. Или это все-таки вторичная функция кампусов, и там какое-то есть предприятие, в котором люди работают?
0: Мне кажется, что даже в нашем городе кампус Полеми является одним из градообразующих объектов, по той причине, что итальянское население в принципе достаточно старое, будем говорить так. И особенно в маленьких городах провинциальных. И молодое поколение стремится, естественно, в крупные города, в мегаполисы такие как Милан, Турин, Рим и так далее. И, естественно, что здесь очень четко можно отследить, например, пропасть. Мы буквально вчера общались со знакомой, которая 31, она сказала, что здесь невозможно встретить никого от 30 до 35-40, потому что эти люди, как правило, разъезжаются в поисках лучшей работы, лучшего уровня жизни. Здесь вот до 30 — это как раз молодежь, которая сейчас на магистратуре в кампусах. У нас буквально два высших учреждения здесь — Политехника Демилана и еще один вуз, направленный на экономику, менеджмент и вот такого рода специальности. И, собственно, все студенты и молодежь это в любом случае либо учатся в полеми либо вот во втором вузе.
1: Слушай, ну на самом деле это напоминает историю с Россией, потому что в регионах действительно, то есть либо остаются очень пожилые, скажем так, люди, да, либо вот школьники и студенты. А вот после студенчества, то есть либо студент сразу переезжают в Москву, либо в Питер, либо там, допустим, другие города такие, как Томск, там тоже есть центр такой кампусный. А вот это вот действительно промежуток там с 30, условно, там и до, даже 25, да, до 40-50, как правило, все сосредотачиваются в крупных городах. Слушай, у меня припоминается такая история, у нас был один сотрудник, который, ну, скажем так, любил а особо сильно не напрягаться на рабочем месте, и он после каждого обеда такой, у него было большое такое кресло роскошное, и он после каждого обеда приходил и просто засыпал, где-то на час, на два, а он прям рядом со мной сидел, я работаю, он спит, я думаю, что за несправедливость такая... Просто я спрашиваю, а ты что спишь-то? Он такой, у меня сиеста. Какая, какая сиеста? Ты что, итальянец? А, мне интересно, а реально ли такая вообще есть история? Потому что меня еще один другой друг из аэропорта, который работал летчиком, сказал, что он как-то прилетел в аэропорт где-то после обеда, и его не хотели заправлять, не хотели обслуживать его самолет, потому что у них была сиеста, нужно было пить кофе. Мне интересно, это реально так или это миф какой-то просто придуманный?
0: Я бы сказала, что это действительно так, потому что это была первая неожиданность, с которой я столкнулась, когда только-только переехала в Италию, и я обнаружила, что маленькие магазинчики, ну вот знаешь, как формата ИП, то есть это прям совсем что-то маленькое, не сетевое, работают до 12.30, и потом закрываются и открываются в 15.00. И потом работают еще буквально там пару-тройку часов и снова закрываются, все. И для меня это был шок, потому что порой ты не успеваешь до 12.30, а вот этот разрыв, с 12 30 до 15 -ти. это действительно много. И также я буквально на днях заметила, что, с другой стороны, это идеальное время прийти на главпочтамт, назовем его так, потому что в очереди практически не будет итальянцев, будут только, ну, эмигранты, экспаты, потому что все итальянцы предпочитают в это время обедать, бальяжно пить пиво или вино где-нибудь в тени, в кафешечках. Поэтому это шанс пройти с минимальной очередью, если этот офис работает в это время. Слушай,
1: а вообще есть вот эта вот э, грань, можно ли так вообще называть, сегрегация между Иностранцами, туристами, эмигрантами и коренным населением. Насколько вообще дружелюбное местное население к вновь приезжает?
0: Послушай, мне, наверное, сложно сейчас судить об этом после одного года жизни здесь. В первую очередь, потому что я не пыталась устроиться на какую-то работу. Мне кажется, что в первую очередь ты сталкиваешься с этим, если устраиваешься куда-то. Но я знаю точно от знакомых, что такого рода ну, сегрегация есть, потому что в Италии очень есть некоторые нотки традиционных взглядов на свою нацию, и они немножечко в первую очередь ждут, естественно, итальянцев на работу или людей, знающих хорошо итальянский. То есть если у тебя проблемы с местным языком, и ты хотел бы найти работу на английском, ну, практически шансы близки к нулю. То же самое касается и стажировок. Гораздо больше шансов, если ты знаешь язык. Но, наверное, это естественно. Я не сталкивалась с каким-то особенным отношением здесь и Разве что итальянцы не очень готовы общаться с интернационалами. Это только наше наблюдение вот в нашем городке. У нас очень мало одногруппников итальянцев, которые идут на контакт и прям готовы дружить, общаться, делиться чем-то и так далее. Они очень так держатся обособленно в своих маленьких комьюнити.
1: Слушай, я тоже замечал, у нас, я в Мархи, когда учился, у нас на четвертом, по-моему, курсе приехали по обмену два студента, девочка и мальчик из Италии. И то есть они вообще практически не коммуницировали никак. Они то ли нас боялись. Ну, там у нас, получается, особо мало кто знал итальянский, а на английском они, наверное, тоже не особо говорили. Может быть, из-за этого был такой... Практически не коммуницировали. Но, да, было такое ощущение, как будто они нас боятся. Так, чувствую. А вот если уже на их территории они тоже так опасаются...
0: Я бы не назвала это опасением, но просто есть ощущение, что им это не нужно. То есть нет какого-то стремления у подавляющего большинства найти друзей вот в интернациональной среде. За год проживания в Италии я подружилась ровно с одной девушкой-итальянкой. Но и то только потому, что ей хотелось подружиться с ребятами из других стран. Она активно практиковала английский. У них действительно есть проблемы с английским.
1: Я с тобой подружилась, потому что ты угостил ее борщом.
0: Нет, кстати, я так ни разу за год и не приготовила борщ, и до сих пор жалею об этом. <laughs> я планирую этот этап при к русской культуре. Но в любом случае у них действительно есть проблемы с английским, и я бы сравнила это с ситуацией, как и в России. Если ты не в крупных городах, начнешь спрашивать дорогу или что угодно еще на английском, шансы, что тебе ответят, довольно малы. Вот здесь примерно так же даже в магазинах. Если это маленькие магазины, если это пожилое население, например, шансы тоже близки к нулю, что тебе ответят на английском.
1: Давай вернемся, получается, к этапам поступления в ВУЗ. Мы закончили на том, что собрали портфолио и подали заявку в ВУЗ. Какие требования к подаче заявки основные, что нужно обязательно учесть и включить в эту заявку?
0: Я, на самом деле, для этого даже специально открыла страничку у нас на сайте университета, потому что мое поступление все-таки было уже полтора года назад, и я могла что-то забыть. Но заявка, в первую очередь, состояла из такой онлайн-формы. То есть, по крайней мере, я буду говорить про политику. Демилана. У них очень интуитивно понятный сайт, личный кабинет ты создаешь, тебе присваивается определенный твой номер как абитуриента, и дальше ты будешь заполнять свою заявку постепенно и в конце концов загружать все необходимые документы для того, чтобы ее завершить. По ну, необходимым документам и всему тому, что наполняет эту заявку, первым делом, конечно, нужно будет отправить твой академический транскрипт. Это будет список дисциплин с оценками, которые ты за них получил. И не помню уже, как правильно это называется у нас, единицы часы, то есть часы, которые которые ты отслушал этих дисциплин, должны быть тоже указаны. Так как я, например, подавалась еще участь на пятом курсе, естественно, у меня диплома на тот момент еще не было. И это допускается, это все учитывается в их системе образования, и просто ты просишь эту академическую справку у себя в институте.
1: У меня вопрос. Я переводился как между российскими вузами. Это, да, дают академический лист, но на русском языке, и мне вот интересно, а как они его принимают? То есть тебе нужно его перевести, получается, или как где-то заверить его, что он соответствует... Между народному какому-то уровню. Как это происходит?
0: Да, но на моменте, на этапе заявки, когда ты только абитуриент, все несколько проще, но тоже имеются свои нюансы. Естественно, нужно перевести перевод на английский, но ну, поскольку моя программа была на английском, и а не на итальянском, перевести на английский и заверить у лицензированного переводчика. То есть это обязательный пункт. Далее, что плюс? Мы освобождены от одного из документов, это GPA так называемый, так как в России у нас нет вот этого понятия строго определенного рекламентированного, средний балл, ты должен показать, главное, как твоя система оценивания расшифровывается, то есть что означают оценки в твоем ВУЗе. Вот это тоже на английском.
1: Это как-то в свободной форме должен это предоставить, или как это делается?
0: Ну, в целом, да, это может быть свободная форма, то есть объяснить, что 5 — это максимальный балл, 4 — там, это хорошо, 3 — это удовлетворительное и дальше не зачет. Ну, вот такого рода бумажку, но тоже на английском.
1: Потому что у нас была даже система 100-бальная. Наверное, для них То, Кстати, какая система у вас?
0: Вот, кстати говоря, как раз поэтому Россия входит в список стран, от кого не требуется GPA, поскольку у нас в разных вузах разные системы оценивания, и нужно индивидуально вот под свой случай показать эту бумагу, расшифровку. У нас сейчас система оценивания 30-бальная. То есть минимальный балл, который ты можешь набрать, проходной, я бы сказала, это 18 баллов. Если ты набираешь ниже 18 баллов на экзамене, то ты не сдал. От 18 и дальше ты сдал, и, соответственно, это твоя оценка.
1: А то, что ты говоришь, как это называется, «GPL»?
0: GPA. Да, это средний балл. Просто в зарубежных вузах существует такая специальная бумага, декларирующая твой вот средний балл, который ты получишь в конце за свой диплом. То есть подсчитывается, как высчитывала я, это арифметическая, по сути. Ты складываешь все свои оценки и делишь на количество предметов. И это что-то такое получается. Потом самое специфическое, что я делала, и это на самом деле такой курьез своего рода, это была академическая программа. Потому что не знаю, как в Мархи, например, или в других московских или питерских вузах, но в Курске не было академического плана. По крайней мере, в том виде, в каком требовала политехника Демилана.
1: То есть это... Как же ты выкрутилась?
0: Это самое забавное. Мне пришлось его написать самой. Это был такой томик с больше 50 страниц. Как бы, естественно, что я его не сочиняла. Я просто взяла программы по каждой дисциплине. Мне нужно было их все написать в один том. Мне кажется, это было самое сложное во всей заявке, но лично для меня... что у нас действительно не было этого документа. Его нужно было, ну, во-первых, написать, то есть собрать по каждой дисциплине информацию, собрать учебники по каждой дисциплине, там, количество часов и все такое прочее, описание, ну, то есть бумажки, бумажная работа. Так еще и потом это перевести и заверить штампам от института. То есть институт должен поверить тебе, что это действительно наша программа. Ну, то есть мне нужно было поставить государственный штамп от нашего университета, все у проректора, все серьезно. Только тогда этот документ, ну, имел какую-то силу.
1: А последующие этапы как происходят?
0: Я, в общем-то, не даже до самого главного, но это самое главное — это портфолио, письмо мотивационное и рекомендательные письма. То есть все это тоже нужно было написать, написать на английском. Портфолио тоже — это отдельный этап, он довольно трудоемкий по той причине, что каждый вуз выдвигает свои требования к портфолио, и приходится соответствовать и переделывать его. Причем, то есть все форматирование очень строго указано в требованиях, вплоть до того, что горизонтальное или вертикальное, что должно быть указано на каждом титульном листе перед проектом.
1: А они скидывают эти шаблоны или они по процессе корректируют их?
0: Это все можно нас найти на сайте. На официальном сайте ты бесконечно копаешься, бесконечно переходишь от одной ссылочки в другую и ищешь подробную информацию. Ну и самое главное, конечно, язык, язык, сертификат сдать на него, успеть получить языковой сертификат, чтобы подать свою заявку вовремя с учетом дедлайнов.
1: А какой минимальный уровень?
0: Я сдавала IELTS, и по IELTS минимальный уровень от политехника Демилана был 6-0, что приравнивается к B2, то есть B2. Это ну, достаточно средний уровень, на самом деле. После того, как я проучилась первые полгода, я для себя, например, поняла, что нужно сдавать выше, если ты хочешь чувствовать себя комфортно. То есть я сдала на C1, на 7-0, то есть на один балл больше, и при этом все равно переехав, был вот этот период адаптации, когда ты привыкаешь к академическому английскому, и первый месяц ты прислушиваешься к преподавателям, потому что у них тоже есть проблемы с языком, и тебе довольно сложно.
1: Но я насколько знаю, они в Италии же вообще иностранный язык не признают. Ну, то есть они его как бы бойкотируют почти. Или все-таки в институте это не так проявляется?
0: Я бы сказала, что это проявляется, но молодые преподаватели или преподаватели-совместители, кто, например, совмещает работу в нескольких вузах в разных странах Европы, они, как правило, английский знают. А Те, кто безвыездно итальянцы и преподают только вот в Милане и, например, в Пьеченце, некоторые английского не знают вообще или на очень низком уровне. И это порой бывает проблемой при коммуникациях.
1: То есть они говорят себе на английском, а шутят на итальянском над тобой. И ты не понимаешь, о чем они говорят.
0: Ну, да, и такое тоже
1: бывает. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Загадки архитектора». У нас закончилась первая часть выпуска про Италию. Встретимся во второй части, в выпуске номер 17. До скорых встреч!